0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Creando y creyendo en la misma cosa podemos trabajar juntos. Claro, ¿no? podemos convivir. Exactamente, creyendo en pues lo más en las religiones, en el dinero, en las naciones. Yo siempre a mí me hace mucho reír eso de que hay fronteras, ¿no? Y que sí. esto decimos que este es Francia y esto es México. Tú, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tú dices claro. que estás en México? ¿No? Uh-huh. ¿Por qué necesitas un papelito para caminar 10 metros para pasar de un país a otro? Entonces todo claro. eso son cosas que creamos, que creemos, que son historias a final de cuentas y eso hace que nos da muchísima fuerza porque podemos entre nosotros con esa imaginación colaborar en muchas cosas.
0: Claro, nos enseña lo que podemos o no podemos hacer. O sea, las historias nos socializan. El ejemplo perfecto son los cuentos de niños, ¿no? Las fábulas, por ejemplo, ¿no? Sí, que
1: hacen parte del inconsciente colectivo. Y acuérdate, la historia del lobo, cuando él. Ah, claro. ¿no? La cabra o del cuervo. Quedando, ¿no? Sí. De, no, y son lecciones. Ningún animal habla con lecciones. Ningún animal se comunica con metáforas. Ningún animal tiene un lenguaje tan evolucionado como el nuestro. Y el lenguaje que tenemos, eh, y eso pues hay muchas, muchas experiencias que se hizo, el lenguaje que tenemos, eso va a ser la base de lo que nosotros creemos. Si nosotros Mm inventamos una palabra que es amistad, ¿no? Por hablar de la misma palabra, y que tú la conoces, que yo la conozco, que nosotros, tú y yo tenemos una definición que muchas veces no Mm es exactamente la misma, ¿no? Eso es otra cosa. Esa sí. es la programación neurolingüística. Entonces, el hecho de creer las dos en eso hace que tenemos algo en común. Entonces, no. esa posibilidad que tenemos nosotros de, de crear un lenguaje, de crear conceptos con lenguaje, eso también es la base de nuestras creencias. No sé si escuchas también claro. de... De esa, no es una tribu pero encontraron unos, unos indígenas que vivieron así como fuera de la civilización civilización ah, sí. que tenían sí. su propio lenguaje y se dieron cuenta que en su lenguaje hay muchos conceptos que no existían como el yo como el pasado como el futuro entonces como no existen en el lenguaje no existe también para ellos entonces eso se me hace okay. muy interesante o sea ellos no, no, no hablan yo no existe el yo.
0: Hola, soy Jessica Nogués, emprendedora digital y eterna estudiante del marketing. Esto es Emprende Bonito Radio. Aquí aprenderás de los expertos en negocio con los que hablaré y además encontrarás recursos, ideas e inspiración para tu crecimiento personal. Para más información, sigue Emprende Bonito en Instagram o visita EmprendeBonito.com. Bienvenido a este podcast. Leila Camus. Es podcaster, de hecho tiene un podcast que se llama Entre Cruzadas, que es bastante bonito y bastante original, velo a escuchar. Es experta en storytelling, aficionada de la neurociencia, coach de programación neurolingüística, escribe guiones y obras de teatro y además es originaria de París, pero vive en San Miguel de Allende. Muchísimas gracias, Leila, por estar aquí. Vamos a estar hablando de storytelling, que es un tema que a ambas nos apasiona, pero sobre todo a ti. Gracias por tu tiempo. Nada, no, Con mucho gusto, Jessy. <risa> bueno, esta pregunta es así como curiosidad mía. Y Ajá. yo creo que tú me puedes responder. Sí, ¿crees que hay una diferencia entre las historias que, por ejemplo, vemos en el cine... Eh, entre Europa y América? O sea, la estructura es diferente. No sé, ¿tú qué has visto?
1: Sí, bueno, Europa es muy amplio, ¿no? Como para decir... Bueno, Pero, Francia, digamos. Sí, para, va, vamos a decir que en Francia intentan como siempre buscar uh, lo que es diferente, no algo okay. muy común, ¿no? El cine francés es como un sentido del humor. Siempre van a intentar buscar una idea de un tema que no a fuerzas ha estado ya, o sea, como que los pases nos gustan ser originales, ¿no? Y ser aparte uh-huh. un poquito. Entonces, siento que aquí es como, son historias como, ayer, por ejemplo, fui a ver, fui al cine, y okay. era una historia básicamente que es siempre un poco la misma estructura. Las películas gringas, okay las que sí. están, o sea, las más famosas, no las independientes, uh-huh. tienen una estructura bastante parecida. Ok, que sería,
0: no sé, algo positivo, luego una emoción negativa que nos dé incertidumbre y luego final feliz, ¿no? <risa> más <Exactamente>. o menos. Exactamente, <risa> que ya sabes todo lo que va a pasar. Sí, sí, es como predecible, ¿no? Sí. Ok, sí. bueno, Dice, sí. la mayoría, no estamos diciendo todas, pero es como una estructura no, muy no, Sí, acabo
1: de ver una mexicana, no te puedo, no me acuerdo, fue grabada en Monterrey, súper buena, súper, súper buena, y no tiene esa estructura para nada, por ejemplo, no, no te puedo decir, está en Netflix, ya no me acuerdo, pero sí. es muy interesante, es una de las últimas que, no me acuerdo cómo se sí. llama, muy bonita.
0: Eh, yo sigo aquí, yo estoy aquí, no me acuerdo, así, es, sí, es sí, una sí. De, un, de un chico que baila, ¿no?, y se va a Estados sí. Unidos, sí, es muy buena, sí. no recuerdo sí. tampoco el nombre exacto, pero bueno, si la pueden ver, véanla. Y bueno, eh, vamos a empezar así como por lo más básico. ¿Qué es el storytelling? El storytelling es cómo contar una historia, ¿no?
1: Es el arte de contar una historia. Eso es la base, ¿no? Es la definición. Claro. Y, y yo siempre digo, ok, es una cosa contar una historia y es otra uh-huh. cosa contar una buena historia, ¿no? Entonces, el arte del storytelling como se está ahorita, en, lo usan la gente, es más bien cómo crear una buena historia que llame la atención. Claro.
0: Eh, Que haga haga la diferencia. Claro, sí, que destaque. que Sobre todo en este mundo en el que hay demasiado ruido, ¿no? Todo el tiempo estamos tan conectados a las redes sociales que ya no tenemos atención para nada, ¿no? Y bueno, a mí me llama mucho la atención eh, las historias porque casi, casi formamos nuestra identidad con las historias y escuché hace poco eh, a una persona también experta en esto que decía que sin las historias el ser humano es un ser muy frágil, ¿no? Porque nos han ayudado a, a sobrevivir, a evolucionar, porque hemos contado historias a través del lenguaje, ¿no? Dime tú, ¿cuál crees que es la importancia de las historias en general para, para la humanidad o para las personas?
1: Mira, yo soy una gran fanática de la antropología y de uh-huh. las teorías, ¿no? Okay. Sin hablar con seguridad, porque no me gusta hablar con seguridad. Igual mañana encontramos sí. algo que cambia toda la historia, justamente. Claro. Y es esto, que cambia la historia. La teoría también es una historia. Y la teoría sí. se vuelve real a partir del momento en, la que, en, que, en que creemos en esta historia, ¿no? Uh-huh. Entonces... A mí me gusta mucho compararnos con los otros animales, teóricamente, y lo que nos diferencia de los otros animales, ¿no? nuestra gran fuerza, lo que hace que nosotros los humanos pues, estamos arriba de la cadena alimenticia, ¿no? de alguna forma, sí. porque somos capaces de matar a distancia, punto, hasta ahí. Uh-huh. ¿no? Eso, sí. eso hace nuestra gran fuerza. Lo que también hace nuestra fuerza es el hecho de que nos podemos reunir, no, po- podemos colaborar entre muchas personas, podemos colaborar con personas que no conocemos, los animales no hacen eso, somos adaptables, nos adaptamos ¿no? a, a un cambio como ahora, mira, estamos, claro. no nos podemos ver con el Zoom, ¿no? nos seguimos adaptando y sobre todo tenemos ese poder de la imaginación. Entonces la gente es así como, pero ¿cómo? O sea, ¿Por qué el poder de la imaginación, que es el poder de crear historias al final de cuentas, uh, es tan importante pues esas historias que nos creemos en común hace que podemos colaborar en mucha cantidad, ¿sí? Claro, hace que podemos... Claro. pensar en colectividad. Que, uh-huh. Sí, si nosotros creemos en la amistad, entonces ese valor lo llevamos a más allá. Pero todos claro. esos son conceptos que nosotros creemos. Los animales, al el momento de comunicar, van a comunicar de cosas súper reales, uh-huh. ¿no? Pero no contando historias. No, estoy en el campo, ¿se escucha? Se escucha, y, no pasa nada. puro está haciendo mucho ruido ahorita. <risa> <risa> okay. Eso sí que es original.
0: Exacto. Te sí, pasa que son peros, pero ahora es buro. Ahora sí. Es... <risa> Un gato también me ha pasado, pero no me ha pasado. <risa>
1: <Okay>. <risa> Entonces, uh-huh. ese poder que tenemos de imaginación, de contarnos historias, sí. ¿no? Como por ejemplo de decir lo del ratón, ¿no? O si te portas bien Santa Claus te va a dar un regalo y si no, no. O sea, ese poder que tenemos hace que todos, creando y creyendo en la misma cosa, podemos trabajar juntos.
0: Claro, podemos convivir.
1: Exactamente, creyendo en, pues, lo, lo más en las religiones, en el dinero, en las naciones. Yo siempre, a mí me hace mucho reír eso de que, hay fronteras, ¿no? Y que sí. esto decimos que este es Francia y esto es México. Tú, tú, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tú dices claro. que estás en México? ¿No? Uh-huh. ¿Por qué necesitas un papelito para caminar 10 metros para pasar de un país a otro? Entonces, todo claro. eso son cosas que creamos, que creemos, que son historias, a final de cuentas, y eso hace que nos da muchísima fuerza, porque podemos entre nosotros, con esa imaginación, colaborar en muchas cosas.
0: Claro, nos enseña lo que podemos o no podemos hacer, o sea, las historias nos socializan, el ejemplo perfecto son los cuentos de niños, ¿no? Las fábulas, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, que hacen parte del inconsciente colectivo y acuérdate, la historia del lobo, cuando él ah, claro. ¿no? la cabra o estaba del cuervo, cayendo, ¿no? Sí. O de, no, y son lecciones, ningún animal habla con lecciones, ningún animal se comunica con metáforas, ¿no? La metáfora uh-huh. es... Nos crea una. Ningún animal tiene un lenguaje tan evolucionado como el nuestro. Y el lenguaje que tenemos, eh, y eso, pues hay muchas, muchas experiencias que se hizo. El lenguaje que tenemos, eso va a ser la base de lo que nosotros creemos. Si nosotros Mm inventamos una palabra que es, no sé, amistad, ¿no? Por hablar de la misma palabra, y que tú la conoces, que yo la conozco, que nosotros. Tú y yo tenemos una definición que muchas veces no es exactamente la misma, ¿no? Okay. Eso es otra cosa.
0: Esa sí. es la programación neurolingüística,
1: ¿no? Entonces, el hecho de creer las dos en eso hace que tenemos algo en común, ¿no? Entonces, no. esa posibilidad que tenemos nosotros de, de crear un lenguaje, de crear conceptos con lenguaje, eso también es la base de nuestras creencias. No sé si escuchas claro. hablar de... De esa, no es una tribu, pero encontraron unos, unos indígenas que vivieron así como fuera de la civilización, civilización ah, sí. que tenían sí. su propio lenguaje, ¿no? Y se dieron cuenta que en su lenguaje hay muchos conceptos que no existían, como el yo, como el pasado, como el futuro. Entonces, como no existen en el lenguaje, no existe también para ellos. Entonces, eso se me hace okay. muy interesante. O sea, ellos no, no, no hablan yo, no existe el yo. Porque claro. a nivel lingüístico. Nuestro no lenguaje
0: no existía. Claro. Sí. Para que exista algo, primero lo tienes que nombrar. Eso.
1: Exactamente. Lo nombras de, ese, de esa palabra. Creas una historia que te uh-huh. crees, entonces se vuelve tu realidad. ¿no? Entonces, claro. es, es, estamos hechos de puras historias. Nada más a partir del lenguaje, estamos hechos de puras historias.
0: Ok. Ok. ¿Y cuál dirías que es como la clave para una buena historia? Eh, según yo,
1: para mí la clave de una buena historia, la, así sencillamente, es llamar la atención de la persona que la escucha. ¿sí? Okay. Una historia, si no es buena, uh-huh. si no es buena, o sea, si no atrapa la atención de la otra persona, no lo, la persona no la va a escuchar. Va a pensar seguramente okay. en otra cosa, en las compras que tiene que hacer ese mismo día. Te va a mirar haciendo unas caras que ya ha registrado, de por ejemplo, de sonrisa, de decirle de sí con la cabeza. Pero una buena historia tiene que atrapar la persona que está enfrente, si no, no te escucha. Así de fácil. Y para atrapar esa atención necesitas estimular, o sea, biológicamente mm-hmm. hablando, necesitas estimular el sistema nervioso.
0: Ok. ¿no? Y para atrapar la atención, que ¿Utilizamos normalmente las emociones, por ejemplo? O sea, tipo incertidumbre, miedo, sorpresa. O sea, ¿cómo se atrapa sí. la atención?
1: Esas son las palabras, por ejemplo, que usamos. Okay. Ah, así que el suspenso, que realmente así si hablamos de forma biológica, lo que uh-huh. queremos para atrapar la atención, lo que se necesita es estimular el sistema nervioso. El sistema okay. nervioso va a crear hormonas, uh-huh. sustancias, químicas que hace que tenemos toda la atención en eso. Si tú, es muy importante eso, si tú no le pones atención en algo, no puedes aprender. Ok. ¿Sí? No puedes aprender sin atención. El sin emoción atención, tampoco puedes aprender, de hecho. La, la, ajá, y la emoción es eso, estimula el sistema nervioso, va a sacar lo que sea, ¿no? Uh-huh. Dopamina, lo que tú quieras, endo, endocrinas, creo que se dice. No, no. Ah, me confundo con las palabras en español. Pero eso va a hacer que el cerebro esté atento, ¿no? Y va a poder registrar la información. No podemos estar atentos a un millón de información al mismo tiempo. Es imposible. Se supone, se dice que tres, cuatro máximo. Entonces tú tienes que encontrar la forma de contar una historia que tenga tres, cuatro elementos que hace que... O dos, aunque sea uno, no...
0: ¿no? Uh-huh. Por ejemplo,
1: si yo ahora me pongo a gritar, okay. voy a tener toda tu atención. Sí. ¿No? y Si empiezas una historia diciendo, gritando y diciendo, ¡Ah, así es como estuve hoy en la mañana cuando uh-huh. vi algo que apareció en mi cuarto. ¡Bam! Ahí tienes todas. Sí. <ríe> el nervioso que está como, ¡Ah, ¿qué, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasó en la mañana? Uh-huh. ¿Por qué grito así? Y se hace preguntas. El hecho de hacerse preguntas, uh-huh. el cerebro necesita resolver todo el tiempo.
0: Ah, claro. ¿sí? Uh-huh.
1: Por ejemplo, saber corona. qué va a pasar. Exactamente, lo del corona, unos dicen estoy muy a favor, estoy muy en contra. O sea, no importa, tenemos que estar algo. El okay. hecho de no estar nos desestabiliza, aunque okay. no nos lo inventamos, aunque vemos algo y decimos ah esta idea me gusta, la voy a guardar para mí, y es la que voy a después hablar con los, comunicar a los demás, es lo que nos hace sentir
0: cómodo y cada quien es diferente. Claro, por supuesto. Y bueno, hablando de eh, las historias ahorita, ¿por qué aprendemos y por qué recordamos mejor las cosas a través de las historias? Pues
1: por eso de, de que va a estimular este tema nervioso, porque por varias razones, ¿no? Si es buena la historia, eh, Cuidado. Siempre okay. digo eso. No cualquier historia.
0: No, no cualquier historia. Por
1: ejemplo, ajá, por ejemplo, yo siempre digo que uh, veas lo que veas, ¿no? Uh-huh. Escuchas lo que escuchas, sientas lo que sientas, es todo a través de ti. ¿No? Entonces, el hecho de hablar, de contar una historia, en general, uh-huh. hay un héroe, ¿no? En esa historia, ah, okay. varios, sí. ¿no? Uh-huh. Y eso permite identificarse con esa persona, ¿no? O claro. con ese animal. Siempre que tenga características humanas. Okay. No podemos identificarnos, por ejemplo, con un muro. No, no. no vas a sentir empatía con un muro, a menos que tú tengas una historia con ese muro. O que ese, ese muro te recuerda la casa de tu abuelita, donde ibas los fines de semana, y ahí te va a crear una emoción, ¿sí? Pero tú no uh-huh. te puedes identificar con un objeto, por ejemplo, a menos que sea humanizado,
0: ¿no? Ok.
1: Entonces, las historias tienen eso de que, una buena historia, que va sí. a pasar el personaje por eventos, cosas que, que uh-huh. le pasan durante la historia, en la que tú te puedes conectar y en la que tú casi casi, en tu imaginación, te pones en los zapatos de esa persona que estás escuchando.
0: Claro, o sea, una buena historia nos hace sentir empatía por el personaje, ¿no? Sí, empatía, cuidado, la
1: empatía no es positivo todo el tiempo,
0: ¿no? Okay. Hay personas que
1: son fanáticas de historias de terror. Y no Ah. es como que, wow, el que mata a todos, tengo empatía con él. La empatía es ese poder de, vamos a decir, en los zapatos de los demás, sea como sea, positivo o negativo. Pero una emoción no puede ser, ni tú, ni yo, ni cualquier humano, no puede ser completamente frío frente a una cantidad o un cóctel de emociones porque somos hechos de emociones. Sí, okay. por ejemplo, si tú hoy te estás no sé, enojada porque se estacionaron en tu lugar y no puedes sacar tu coche, uh-huh. lo que te hace enojar no es que hay un coche enfrente de tu casa, es lo que tú piensas de ese coche que está enfrente de tu casa, o sea, es de la historia que tú tienes en tu cabeza. El okay. hecho es que hay un coche enfrente de tu casa. Tú piensas, "Chin, ah, no puedo salir, voy a llegar tarde, ta 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 ta". Entras en conflicto con, por ejemplo, tus propios valores. Si no te gusta llegar tarde, uh-huh. si te gusta, pues dices, sí. ah, Qué padre. Me no voy a dejar un ratito más. Ajá. Sí. Entonces, es la historia que hay. Estamos hechos de historia constantemente.
0: Okay. Y una
1: historia sí. es muy importante. Tiene ondas. A veces es muy fuerte, a veces es muy bajito, a veces está en principio. Pero una historia tiene etapas. Okay. Y nosotros vivimos historias cada día. Tú, Jessie, la de Jessie de hoy no es la misma que hace 10 años, ¿no? no. Pasó por etapas, ajá, tuviste historias que te llevaron a lo que eres hoy, ¿no? Claro. Y nosotros, como somos bien chismosos, cuando escuchamos una historia, queremos saber qué va a pasar,
0: ¿no? Oye, queremos saber. Qué va... Claro, de hecho, ahorita que lo mencionas, es como si el ser humano estuviera programado para querer saber lo que le pasa a los otros, o sea, somos unos chismosos casi casi, por eso estamos sí, aquí. ¿no? Ajá.
1: Y cómo tú te identificas con eso también es muy claro. importante. Yo quedaría en su lugar, ¿no? Porque sí. eh, si tú ves el principio de una película y te gusta y la cortas a la mitad, estás como, sí, ah, claro. ah, está, qué va a pasar. Son las series, por eso las series tienen tanto claro. éxito. ¿Qué va a pasar? Y ya te imaginas, ya tu cerebro está completamente atento a eso, porque hubo una estimulación muy fuerte, y a partir claro. de ahí, pues te creas miles de posibilidades, o sea, que te creas miles de historias.
0: Claro, o cuando tu amiga te habla para contarte un chisme, ¿no? O sea, no te puedes quedar a la mitad.
1: Sí, o, lo, o sea, eso, por ejemplo, me encanta, a veces, las personas, te, estás mirando tu celular, y estás así, así ah, y te ríes, y las personas alrededor quieren saber, ¿por qué
0: te ríes? Claro, quieren saber
1: ¿No? qué te está haciendo reír, claro. ¿Qué está pa-? necesitamos, necesitamos tener una conclusión, necesitamos resolver, aunque la resolución sea la buena o la mala, no sabemos, pero que haya una resolución, sea la que sea.
0: Ok. Y bueno, si hay alguna emprendedora ahorita que dice, ¿y a mí qué me puede ayudar el storytelling? O sea, si digamos que tienes un proyecto creativo, un podcast o lo que sea, ¿no? ¿Cómo usar este storytelling para destacar? Pues mira, te voy a dar un
1: ejemplo que me pasó hace poco porque... Uh, pues hago coaching también en por ejemplo en, ¿Mm? para hacer una conferencia o un PowerPoint, para mí es muy importante hacer un buen PowerPoint porque es como una buena historia, ¿no?
0: Sí, uh, o la típica TED Talk, ¿no? O sea, hacerlo bien.
1: El TED Talk, por ejemplo, tienen una estructura narrativa así, de okay. hecho a veces yo ya sé lo que van a decir porque la estructura es tan básica, ¿Ah, sí?
0: ¿no? Ok, va a ver,
1: Sí, pues porque es primero, necesitas que la gente te conozca, ¿no? Okay. Una buena historia, por ejemplo, no es a fuerza, es una historia increíble. Eso es okay. muy importante. O sea, y cualquiera persona, puede tener una buena historia. Todos tenemos miles okay. de buenas historias, sí. Okay. Y eso es también, se trabaja, es muy fácil, identificar qué es una buena historia, ¿sí? Okay. Por ejemplo, yo uso muchísimo las metáforas, como acabo de hacer ahora con el celular, porque okay. yo sé que la información va a entrar más fácilmente en ti, ¿no? Sí. Entonces, si tú... A mí me gusta mucho hablar como si hablaras a niños, porque los niños son los mejores. Si no te entienden, te hacen una cara así, qué flojera,
0: qué (risa) aburrido, ¿no?
1: Entonces, ellos no tienen
0: filtro, no pueden fingir. Si no les interesa, no les interesa.
1: Olvídate, no tienes nada de su atención. Entonces, con ellos, yo digo mucho a las personas que me contratan, por ejemplo, para hacer una conferencia o algo escrito, Piensen uh-huh. como si hablaran a niños, porque okay. los niños lo hacemos, hacemos ese esfuerzo naturalmente cuando hablamos con ellos para que tener su atención si queremos claro, hablar de ellos. Claro, es
0: el público más exigente.
1: Súper exigente, es el más exigente, pero de lejos. Entonces, uh-huh. hace poco una chica de Monterrey justamente me mandó un mensaje, porque yo di un, di un curso de storytelling, y les dije, bueno, uh-huh. hagan los, las que quieran una presentación, ¿no? para ver justamente en, cómo en el emprendimiento puede funcionar. Y esa chica es diseñadora de interior. Ok. Y en su texto que me mandó, uh, que le arreglé unas cositas para que se entiende más, pero la verdad es que su historia era de que cuando era niña, su mamá siempre les daba dinero y decía, tú lo gastas en lo que quieres, ¿no? Mm. Que si quieres una fiesta okay. de cumpleaños, pues hagamos una fiesta de cumpleaños. Y si no, lo que quieras. Y ella le, siempre le gustaba como comprar cosas para su cuarto, ¿no? Mm. Un día tuvo su propio cuarto. Entonces, cada vez que tenía dinero, compraba para decorar su cuarto. Y la lección de su mamá, ¿no? De, es, mm-hmm. con ese dinero tú haces lo que quieres. Y como ella decidió gastarlo, se dio cuenta que tuvo muchísima suerte, por ejemplo, con esa educación. Y hace que ahora quiere hacer vivir lo mismo a, las, a sus clientas. Es decir, yo quiero hacer el cuarto de tus sueños, la casa de tus sueños. Okay. ¿No? Mucha empatía. Entonces, por ejemplo, es muy tonto, pero tú ves una persona que habla así, de una forma tan humana, ¿no? hablando de su mamá, habla de su mamá, tú te conectas con ella porque tú tienes una relación especial con tu mamá como cualquier persona casi, ¿no? hablando de un sueño de niña, tenemos sueños de niños, hablando de todo eso hace que esa persona con quien estás hablando ya no es una máquina, ya no es un producto, sino es un ser humano con el que te puedes identificar claro. y es un ser humano que te toca profundamente. ¿no? A, a escuché sí. un... Creo que, creo que era el director de Toy Story que decía si escuchas la historia de vida de cualquier persona uh-huh. no hay de otra de que la amas, la ames. Sí,
0: ¿no? ya. Aunque
1: sea la Porque, más te, horrible, conectas. Mm. porque te conectas. Entonces, en, en una emprendedora nada más la vuelve humana, la vuelve accesible, ¿no? Claro. Y entonces tú te sientes en una zona de confort de que me va a entender, Claro. Si vas por, en una, en una uh-huh. página de internet, por ejemplo, y tú dices, ah, quiero un muro rosa. Y lo puedes hacer, también se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, con una máquina que te dice, que te habla, ¿no? ¿Qué color quieres esto? ¿Cómo sí. quieres tu sofá? ¿Cómo quieres tu cama? Pero si es una persona que ella vivió, pasó por eso, tú sientes que te va a entender mejor que si fuera una claro. máquina.
0: Claro. Encuentras como tus puntos de dolor o tus vulnerabilidades que pueden conectar con las personas, con el interlocutor, con aquellas personas con las que quieres hablar, ¿no? O llegarles. Sí,
1: sí, sí. Es, es muy importante que la persona de enfrente sea humana y una persona que llega y que es perfecta en todos los sentidos, nadie sí. se la cree. Tú si te decís, mm, qué raro, me está mintiendo.
0: <risa> y hay como patrones universales que se repiten en las historias, o sea, como cómo sería un proceso narrativo.
1: Pues mira, el más común es había una vez, que estaba en hasta que un día, entonces sí hay un cambio, ¿no? Sí, o sea, tiene que haber, tenemos que saber quién es la persona, el, el héroe, si hay un héroe, ¿no? Como una emprendedora. Okay. Entonces, una emprendedora, tú, Jessie tienes tu historia, yo tengo mi historia, ¿no? Uh-huh. Somos emprendedoras, ¿no? Entonces, eso hace que si yo no sé nada de ti, no puedo visualizar muy bien, ¿no? Claro, no, mi, no puedo ver en mi cabeza cuál es, tu, cuál es tu vida si tú no me la cuentas. Entonces, es saber claro. de quién hablamos, cuál es su objetivo y cómo lucha para llegar a eso porque es muy importante el cómo, más que el qué. Si yo llego y digo, ah, soy Leila, vengo de Francia, me fue genial, punto, no hay interés. Necesitamos que sí, es muy conocido en los storytelling, que haya conflictos. El el esquema narrativo es es bastante básico, es eso, es situación inicial, hay un antes y un después, algo que detona, peripecias, algo que resuelve y el final, ¿no? Y el final claro. con lo que aprendiste. Entonces, la, la Jessie sí. del principio no va a ser la misma que la Jessie del final, ¿no?
0: Claro. ¿Y cómo hacer una buena introducción? O sea, ¿cuál es la importancia de la introducción y cómo hacemos una buena introducción para que no se nos vaya la atención a otro lado?
1: Ajá. Bueno, hay muchas técnicas. <risa> Sí. Es, dif- es diferente si es escrito oral. O sea, por ejemplo, okay. yo hago mucho teatro, diri- ¿no? Como uh-huh. sabes, dirijo teatro, entonces eh, la parte física para mí es muy importante cuando es oral, pero tiene que tener un buen principio y un buen principio tiene que llamar la atención otra vez. Entonces, uh-huh. hay varias técnicas. Uh, uh-huh. Por ejemplo, lo que te decía antes, ¿no? Eso de gritar ¿no? y decir, eso así me desperté en la mañana. Entonces, okay. pueden pensar que... Necesitas una resolución. También hay okay. mucho de promesas, ¿no? Las promesas al principio. Ok. Uf, llegó súper cansada. Les tengo que contar el mes que acabo de pasar. Fue una locura. Nunca hubiera pensado, ¿qué fue una locura? ¿No? Entonces, okay. te, ah, pr- ya. te promete de alguna forma que vas a saber, Algo. vas a resolver, te promete es... la resolución.
0: Es un poco como un thriller, ¿no? Que al inicio ves la persona muerta, ¿no? <ríe> y durante la peli se resuelve quién fue el asesino. Sí, o también una, una forma
1: muy sencilla, uh, uh-huh. que a mí me gusta mucho, esa la uso mucho, y uh-huh. mucho el escrito también, es empezar con una pregunta. Ok. ¿No? ¿Aquí algún día alguien se encontró frente a una jirafa cuando iba a supermercado? Entonces es como... Okay. no Si sí ¿No? te
0: Entonces, llama la que, atención.
1: Ajá, sí. ah, bueno, agarré ah, un ejemplo súper sí. <risa> imposible, ¿no? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero el hecho de hacer una pregunta, ¿no? Ustedes saben lo que es no dormir toda una noche por tener un bebé que llora toda la noche. Claro, claro. No es que buscas una respuesta, es que las personas dicen, ah, van a hablar de algo que conozco. O, ah, claro. van a hablar de algo que mi amiga me contó. Entonces, luego, luego te identificas con una pregunta porque como necesitamos resolución otra vez,
0: entonces,
1: okay. eh, eso, son varias. Es como hacer una pregunta, hacer una promesa. Ah, pues se usa mucho el marketing eh, y tú lo sabes muy bien. Uh-huh. Aquí están las tres formas más interesantes ah, sí. para empezar sí. una historia. Claro. Eso es una ya. promesa.
0: Sí, sí, sí. Además sí. de que se cerebro... utilizan mucho los, los diarios, los periódicos ah. o los blogs, ¿no? Así tres o diez secretos para sí. bla, bla, bla. Porque ya tienes una resolución en el título. Claro. Son tres. Claro.
1: No es, les voy a dar una infinidad de. Uff, infinidad, ya nadie quiere sí. escuchar. No, no, no es no, lo que no. o sean tres. Sabes que son tres, sí. No, y además tú piensas que eso, pienso que es un poco la, el peligro, tú piensas que con eso vas a ser la mejor, ¿no? Claro. O sea, eso es lo que veo un poquito ahorita, como están usando el storytelling, es así, es prometiendo cosas, pero uh-huh. está, está genial, ¿no? Que te estimule. Nada más que. En el storytelling, como en el storytelling de tu vida, hay etapas que pasar. Y también claro. cuando haces algo por primera vez, como llegar a ser una super Instagramer, por ejemplo, para llegar a ser una super, tienes etapas, tú lo sabes, tienes que etapas que pasar, ¿no? Es como de un día para otro. Sí, no es porque escuchaste sí. un podcast que te dice las tres mejores. Eso son guías, son ayudas. Sí, sí. sí. Pero hay, una, hay un tiempo para integrar, para pasar a etapas, para estar en conflicto con eso, para ver si lo logramos, si no lo logramos, cómo lo mejoramos, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Ok. Entonces, a ver, recapitulando, el el personaje tiene que estar como en un contexto, pasar como por un viaje, superar obstáculos, y al final sufrir una transformación, ¿no? Y ahora me gustaría preguntarte un poco eh, sobre las emociones, la montaña rusa de emociones que, no sé, podemos jugar a la hora de contar una historia. ¿Cómo, cómo recomiendas que se haga?
1: Pues las emociones que llaman más la atención son el suspenso, que sea claro, okay. sea como sea positivo o negativo. La incertidumbre. O, la incertidumbre es como, no, quiero saber, ¿no? La claro. risa, la risa okay. es algo, una forma muy, muy buena de atrapar la atención ¿no? cuando claro. ves un TED Talk por ejemplo y que además la persona habla bien tiene buena estructura y además es chistoso bueno ya la, la pasas súper bien ¿sí? te relaja te hace sentir bien y además registras mejor ¿no? cuando estás más relajada sí, entonces sí. registras mejor a fuerzas ¿no? y entonces, cuando cuentas
0: una historia triste por ejemplo
1: es lo mismo es lo mismo okay. son las mismas sustancias químicas que sale, que no se exp-
0: claro se exp- pero también te identificas mucho incluso hasta puedes llorar
1: Sí, y te relaja, es que te relaja, pareciera que no, lo que estresa más, y el estrés es una súper estimulación, (risa) es no saber qué va a pasar, ¿no? Si tú cuentas una historia y al final de la historia no hay resolución, la que sea, buena, mala, dices, pero a ver, no hay final, y eso faltó algo. (risa) Exactamente, decimos, no, faltó algo, no, esa es la historia, no, faltó, o sea, necesitamos una resolución, sea la que sea. Pero así hay muchas
0: películas, ¿no? Yo siento que de repente las cortan y ya ves las letras salir. Sí, 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 es horrible. Es como, ¡ah! No, uh-huh. yo lo hubiera hecho así,
1: y ya empiezas, hubiera hecho así, me hubiera gustado que claro. pase esto, o él, na, 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 o ella fue demasiado así, él no fue suficiente así. Y ya nos creamos historias, historias que claro. nos estimulan, que nos llama la atención, ¿no? que nos excitan. Después, uh, hay una forma muy fácil, tú hablas de TED Talk, o hablamos uh-huh. de películas, Uh-huh. La, o sea, los que escuchan este podcast, miren películas o piensen en películas que les ha gustado, o okay. piensen en un TED Talk que les ha gustado. O piensen, en un libro para ver, niños, ¿no? En un libro de lo que sea, pero uno okay. que les ha gustado, y piensan por qué les ha gustado, y la respuesta va a ser todo lo que acabamos de decir. O sea, todos y... sabemos lo que es una buena historia, claro. pero...
0: Bueno, y tú que eres francesa, a ver, igual tienes una opinión aquí interesante. ¿Por qué la historia del principito es tan gustada? ¿Cuál ah, sería no, tu pues opinión? Te, pues
1: <risas> la del principito, a, 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 yo, yo pienso que hay, los valores están muy cuestionados. Y los okay. valores hacen lo que somos aquí en esta sociedad, ¿no? Socialmente hablando. Y yo uh-huh. pienso que habla de emociones, habla... Claro, obviamente como cualquier historia, pero habla muchísimo de valores, ¿no? Y los sí. valores es los que no, no, lo que, si estás sin valores, te sientes sin fuerza, ¿no? Claro. Estar convencida de un valor te da fuerza, te da confianza, ¿no? Entonces yo creo uh-huh. que el principito, como habla de mucho, mucho de los valores, ¿no? más que, el uh-huh. principito no es una historia, bueno, sí, sí hay una narrativa, de hecho, pero finalmente son, podrían ser hasta, historias separadas las unas de las otras, ¿no? Pero cada vez habla de un valor que hace reforzar tú en qué te sientes tú orgullosa o orgulloso. Claro. claro. Entonces eh, yo pienso que va más por ahí. Ya. Ah, y las metáforas, bueno, es la, es, es lo mejor en las ah, metáforas.
0: Sí, 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 que hay bastantes. Eh, y bueno, Ahora me gustaría que me hablaras un poco de programación neurolingüística para las que no sabemos sobre esto. ¿Me puedes explicar un poco qué es y para qué sirve?
1: Pues, bueno, se usa mucho a nivel terapéutico, ¿no? Uh-huh. Lo hacemos todos los días sin darnos cuenta. Cuen, o sea, cuenta. tú lo haces todos los días con tus hijos, sin darte cuenta, ¿no? Entonces, <risa> soy una manipuladora. Completamente. Okay, todos lo somos. Pero mm-hmm. la programación es literal programar, ¿no? mm-hmm. Las neuronas, por así decirlo. Es okay. muy pretencioso. A través de la palabra, ¿sí? Okay. Porque, pues te decía antes, la, el lenguaje es súper importante y el lenguaje, o sea, tú cuando piensas piensas con palabras. Sí. Sí. Entonces, las sí. palabras es lo que erige tus creencias, mm-hmm. ¿no? Entonces si, si yo te digo, por ejemplo, te digo una palabra, uh, a ver, no sé, la que sea, ¿no? Te digo lluvia, ¿no?
0: Ok. Uh-huh.
1: Y, y tú tienes la creencia que la lluvia es, uh, es un momento fastidioso porque llueve, porque no puedes salir, no puedes hacer nada, 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 na, nada, nada. Claro. Si yo te hago todo, te cuento toda una historia sobre las plantas, sobre cómo gracias a la lluvia las plantas sobreviven y nosotros sobrevivimos, lo que sea, ¿no? Es lo que claro. hacemos con los niños todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, yo estoy reemplazando la creencia que tú tenías por uh-huh. otra, que hace que tú okay. la vas a ver de otra forma. Que la estimulación uh-huh. nerviosa que tú tenías antes que era, ¡ah! Oh, esos ruidos que tenemos, ¡oh! De fastidio, ¿no? Está lloviendo, ¡no! Claro. ¡Ay, no quiero! Claro. ¿No? Entonces, hace que dices a principios otra vez dices, ¿eh? porque ya tienes eso programado, pero poco a poco dices, no, pero qué bueno, ah, mira esa planta, y el día siguiente ves una planta, y como ya tienes esa historia en la cabeza, la ves diferente, ya le agarras cariño a esa planta, tú, o sea, participas en lo bello de esa planta, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, te doy una imagen, pero la, la, teo, la terapia es literalmente uh-huh. cambiar, por así decir, la emoción detrás de una historia. Es decir, con esa historia, no o la lluvia, sentías eso, ahora lo vamos a cambiar por otra cosa. Y es eso, claro. reprogramar, ca- cambiar la Ojo. creencia, a través de las palabras. ¿Y por qué a través de las palabras? Porque otra vez, tú y yo, aunque lluvia sabemos lo que es, es una sí. cosa, es aguas que caen del cielo, gotas de sí. agua, pero tú emocionalmente hablando no la vas a ver de la misma forma que yo o que cualquier otra persona. Entonces, claro. vamos a usar las palabras en terapia, en coaching o lo que quieras, de la otra persona, no uh-huh. las mías, porque vamos a cambiar, a reprogramar claro. a esa otra persona, y vamos a usar sus palabras para eso.
0: Claro. Oye, y hace rato me dijiste que todos somos capaces de contar historias interesantes y habrá alguna oyente del podcast que diga, bueno, pero si mi vida es completamente normal, aburrida, común... ¿cómo le hacemos para encontrar esas historias que conectan? Porque, por ejemplo, yo siento que le, las historias de la infancia son súper poderosas. O sea, ¿cómo, ¿cómo hacemos para encontrar estas historias o para hacerlas eh, que sean relevantes y que hasta nos puedan dar alguna ventaja competitiva, ¿no? en el caso de las emprendedoras?
1: Ajá, pues mira, te voy a dar unos ejemplos. Supongo que hay muchas formas, ¿no? Mm-hmm. Primero hay que ser súper observadora. Okay. Yo siempre tengo una libreta conmigo, o mi celular. y sí, ejemplo, yo también. Contigo,
0: <risa> y siempre yo estoy contigo, Jessi,
1: cosas. Ajá, sí. Y me cuentas algo, y yo digo, ah, mira, y tú, por ejemplo, de eso sacaste, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces lo voy uh-huh. a apuntar. Hablé con, hablé con una amiga que trabaja en, que es en branding, ¿no? Y me, dice, uh-huh. me, di, me dijo, por ejemplo, o sea, el storytelling lo tienes que practicar. Para entenderlo, okay. no solo tomar un curso, okay. ¿no?
0: Claro, es como ejemplo, un músculo de... que vas ejercitando, ¿no? Y te vas volviendo mejor.
1: Uh-huh. Exacto. Me dice ella, no es porque tú sabes las tablas de multiplicación que eres matemático. Claro. ¿No? Entonces, esa frase que me dijo, la pinté, ¿no? Okay. Es una imagen. A todos sí. nos habla esa frase, ¿no? Entonces, sí. eso es eso es, es lo que puedes hacer. Es ser observador en, por ejemplo, si al final del día dices, ¿ok qué aprendí hoy? Porque no nos hacemos esa pregunta. ¿Qué aprendí hoy? O ¿qué aprendió? O sea, alguien, ¿o qué me contó alguien hoy? ¿No? ¿Qué historia me contó? ¿No? Uh-huh. Y hay que sacar cuál es el mensaje. No a fuerzas la historia. Es decir, uh, aprendió la paciencia, ¿no? Entonces, okay. si yo, si yo te quiero transmitir un mensaje de paciencia a, a, para que a ti te resone, te voy a hablar. Mira, fíjate que justamente mi hermano ayer le pasó eso y aprendió uh-huh. esto. Entonces, tú, automáticamente tu cerebro, lo que va a escuchar, lo va a registrar y lo va a comparar siempre con lo que tú has vivido. Ok. ¿No? Okay. Entonces, diario, diario, diario hay historias. Uh, a veces cuando hago cursos de escritura, les uh-huh. digo, a ver, in- imaginen qué hubiera podido pasar, ¿no? Uh, cualquier escena. Estoy aquí con Jesse. ¿no? Y de uh-huh. repente está el burro haciendo, ¿no? Gritando. Sí. empezó
0: a hacer ruidos el burro, sí.
1: Ajá, ¿y qué, y qué pasa? Entonces, yo, por ejemplo, eso que me hace reír si yo mañana, te doy un ejemplo, tienes que conocer tu audiencia, ¿no? Si yo mañana voy a hablar con otras podcaster ¿no? Voy a hacer una conferencia, por decir, con gente que les gusta el podcast, voy a decir, uh-huh. cuidado chicos, cuando hacen una entrevista o cuando están grabando, puede suceder lo que sea, hasta a mí ayer, estaba con Jessy, ¿no? Sí. Empezó un y no me lo esperaba. Claro, ahí, claro. Oh, ¿sí es eso. Sí. O sea, no tiene que ser una historia increíble, ¿no? Con poquitas cosas, con el hecho de que un burro hizo un ruido, ya a partir de eso, ya eso es algo que puedes transmitir, ¿no? Y hablar de cómo te sentiste es súper importante para transmitir. Sí. Tienes que hablar de cómo te sentiste porque ellos sintieron eso uh-huh. o por lo menos en la palabra que tú usas, ellos la reconocen en su propio lenguaje, Entonces se van a contar automáticamente. En el cotidiano hay cosas así, o algo que te contó tu abuelito cuando eras chico, por lo que pasó, o un podcast que escuchaste, o un TED Talk. O, sí, siempre siempre hay una forma de contar historias. La onda es observar, ¿no? Por ejemplo,
0: ser buen observador.
1: Sí, o sea, no sé, a ver, tú quieres transmitir un mensaje de confianza. No, uh-huh. pues cuenta una historia en el que el, el mensaje es el mismo, pero que no es, ah, ayer estaba en la calle y sentí confianza y avancé. Nadie me ah, no. interesa. Sí, no. no. O sea, fue un día horrible, todo el, y todos pasamos por día, fue un día horrible o sea, fui al banco, no funcionaba, necesitaba comprar esto, no tenía el dinero, entonces fui a ver a, a la otra persona que me debía dinero, pero no me lo dio, un día horrible, y justo en ese momento hay un niño que viene en la calle y que me dice, se le cayó cinco pesos, y dices, no manches, y un niño pobre, por ejemplo, te digo una tontería, eso es una historia. Sí sí, ¿no? entonces, sí, 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 Entonces, eso te emociona, un niño, empatía, te da dinero, cuando tú estuviste pobrecita de mí, que no pude sacar dinero, cuando hay claro, gente que está, claro. entonces de ahí creas historias, y es una infinidad, cuando empiezas a ejercitar,
0: uh-huh. es
1: impresionante, si yo, eh, o sea, empiezan por, cualquier cosa es una historia, si yo te muestro, no sé, esto, y te digo, a claro, a ver, Jessie, que es me está de, mostrando de, los de... audífonos, sí, sí. Ajá. cuéntame una historia que tiene que ver con esto, ahora, inmediatamente, uh-huh. Y inmediatamente, como te dije antes, no te puedes identificar con un objeto. Eso, esos okay. audífonos te va a llevar al día en el que claro. eh, tenías un Zoom, ¿no? No escuchabas a la persona, claro. buscabas tus audífonos por todas partes, además eran no los, los mismos, eran blancos. Claro. Exactamente. Y llegas a una historia, llegamos siempre a una historia. Claro. Funcionamos claro. con historias. La onda es ser atentos y darse cuenta que es eso todo el tiempo. Y todos vivimos todos los días una historia.
0: Claro. Oye, y me gustaría, eh, ahorita hablaste de conocer a tu a tu audiencia. ¿Cuál es la importancia de conocer a tu interlocutor, a tu audiencia a la hora de contar historias?
1: Pues porque tienen que hablar el mismo lenguaje. O sea, tú no vas a hablar el ah, chino okay. o un italiano. Así de fácil. Sí, sí, sí. La gente se O lo que deseas de decir. los niños, ¿no? Exactamente. O sea, no, no puedes hablar eh, con, con palabras súper técnicas a personas que nunca hicieron técnica, ¿no? No puedes hablar de, de no sé, de socialismo. <risa> a personas de, si me, o sea, es que... Sí. O de, es de eso, feminismo a esas personas que nunca feminismo. se han interesado.
0: Sí. Exactamente. O,
1: ¿por qué o, o no? Pero si quieres hablar de feminismo a alguien que no le interesa... Claro, quizás con algo muy hablar. básico. Exactamente. Y lo mejor es con una, una historia. Claro. O sea, tú quieres transmitir, mira... Contar una historia rompe la barrera del ego, ¿sí? ¿sí? Si yo te quiero decir, no sé, no te quiero decir algo que, por ejemplo, si yo te quiero decir que tus lentes no te quedan bien, que te quedan muy bien. ¿eh?
0: Sí, gracias. Si yo te
1: digo, si digo Jesse, oye, cambia los lentes, ¿no? Ya, porque no te quedan. Uh-huh. Si
0: uh-huh. dices
1: algo a alguien, la primera respuesta, todos nos, somos personas que nos vamos a defender, el ego nos defiende, claro, es importante claro. el ego. Así, a a ti que te
0: importa, ¿no? Eso es mi gusto.
1: Ajá, exactamente. Sí, pero si cuentas una historia sobre los lentes y eso hace que no lo vas a tomar al a, a, a pecho, ¿no? Como se dice aquí, okay, inmediatamente. Okay. El ego hace que, que bloquea mucho, que hay, hay filtros, ¿no? Entonces, okay. el hecho de contar una historia atraviesa esos filtros y te llega más directamente, más profundamente.
0: Claro. Sí, o sea, por ejemplo, si tú llegas y le dices a alguien no puedes hacer esto porque tal razón, ¿no? Es diferente a que si tú alguna vez le cuentas alguna vez alguien me hizo esto y me sentí así, entonces ya le llegas, no, como tú dices, o sea, no es tanto hacia el ego de la persona, ¿no? empatizar, Exactamente. mejor
1: o, o la historia que te creas aunque no te la digan claro. o sea, si tú vas a una tiendita y si hay dos tienditas, vas a ir a la tiendita en la que la historia te gusta más
0: claro, eso sí eso... o sea,
1: si hay alguien que dice ¿cuánto es? y no oh, y está gruñón, bueno si te hace de ir, ¿por qué no? pero si la persona que te recibe mal, ¿no? pero si ves que está claro. ahí trabajando y que está trabajando con su mamá y su mamá o sea eh, claro, es, es, se cuenta es, que hicieron y, de comer y yo qué sé. Y huele rico porque están cocinando ahí detrás y que están cocinando y te hablan, el hecho de contar historias te vas a, a, vas a empatizar con esa persona, y entonces vas a ir más con esa persona, por eso claro. cuando emprendes es, es muy interesante usar esa técnica que además no es una técnica, es algo que tenemos todos en nosotros, nada más hay que resaltarla. O sea, se está claro. viendo ahora como si fuera algo. Todos somos, mira, te digo. El, Todos el somos de
0: contadores de historias, sí. Todo el
1: tiempo. Y tú vas okay. a ir, o sea, tengo una amiga, por ejemplo, hace, mira, ves, hago eso. Una anécdota que me contó hace unos días, que me decía que en el DF había un chavo que iba a limpiar, ¿sabes? Los parabrisas de los coches. Uh-huh. Uh-huh. Y se iba así con, con un saco, una corbata, así súper bien vestido. Wow. Wow. Y uh-huh. iba y no limpiaba los parabrisas, hacía como, como que lo hacía, era como mimo. Si me, ah, ¿sí ok, tienes? sí, sí, sí. Y sí. ella, eso es algo original, eso llama la atención, y ella le dio dinero, y no le limpió nunca el parabrisas. Pero eso claro. original, te, te estimuló, te creó, te creaste una historia con ese personaje que te llama la atención, claro, entonces le vas a dar algo. Claro. Es claro. así de sencillo. O sea, no somos máquinas, es lo que nos diferencia con las máquinas, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y bueno, esta pregunta te la hago como podcaster porque me dijiste que eh, das clases también de podcasting y tú te enfocas en entrevistas, ¿no? ¿Cómo se hace una buena entrevista? O sea, ¿cuál dirías que es la clave?
1: Las o la. Las,
0: bueno, lo que tú me quieras contar que, que creas que ayude a hacer una buena entrevista.
1: Bueno, primero hay que conocer muy bien su tema, ¿no? Su, uh-huh. su podcast. Es muy uh-huh. importante saber qué quieres para tu podcast para poder hacer una buena entrevista, ¿no? Para okay. que la gente que te escuche sepa lo que... Veo muchos podcasts que te van a demandarles, decirles, oye, es que no sabemos de qué habla tu podcast, ¿no? Entonces es muy importante <risa> saber a qué vamos, porque tú dices, ah, te van a escuchar un nuevo podcast. En general vas a escoger uno donde la, la definición te gusta de lo que es el podcast, claro. de lo que presentan. Si no hay nada, sí. no lo vas a escuchar. Entonces, hay que ser uh-huh. muy claro con lo que quieres, ¿no? Ok, sí. Una buena entrevista, en mi, depende de tu podcast. Yo, por ejemplo, no quiero saber nada de la persona que entrevisto porque me gusta sorprenderme al mismo tiempo que las personas que la escuchan para que sea lo más claro. natural y auténtico posible, ¿no? Uh-huh. Entonces... ¿Puedes preparar tus preguntas antes, por ejemplo, haciendo una investigación sobre esa persona, buscando, por ejemplo, cuál es el tema que vas a abordar, cuáles son las preguntas que se hacen sobre ese tema? Por uh-huh. ejemplo, en tu caso sería más eso, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. voy en un foro, a ver las preguntas que se hacen, ahí no tienen respuesta, voy a hacer un podcast sobre eso, porque quieres saber lo que tu audiencia quiere, ¿no? Entonces va a depender claro. muchísimo, muchísimo, obviamente, de, de tu podcast, ¿no? Entonces... Yo sí no recomiendo mandar las uh-huh. preguntas antes. Muchos lo hacen. Me van a odiar los que hacen eso. Pero no <risa> recomiendo hacer eso.
0: Yo la mayoría de veces lo hago. Sí. Y ya, ya pero sé, es Depende. Claro. Es que si, por ejemplo, es un tema, digamos, de y, y va, voy a hablar con algún experto sobre cierto tema, entonces es como para que como para sacarle más jugo, digamos
1: ajá sí claro después de, te digo de, depende del podcast a mí sí me gusta que no me que una vez me mandaron preguntas porque uh-huh. tú te vas a condicionar a las preguntas que tú acabas de leer ¿no? okay. entonces vas a, es como si vas a crear un cuadro
0: okay. ¿no? entonces la yeah.
1: persona antes de la entrevista va a pensar dentro de ese cuadro entonces no uh-huh. lo vas a no dejas a la persona ser espontánea y la, uh-huh. él, para mi gusto en la espontaneidad vas a tener cosas que no vas a tener en, en un podcast donde está todo preparado con anticipo.
0: Claro, ¿no? y también, a ver eh, sí, a mí lo que me ha pasado es que hay gente que he entrevistado que le gusta que le digas de lo que vas a hablar, y hay Ajá. personas que les da igual, ¿no? Entonces, sí. también, también digamos que a veces lo hago por hacer sentir cómoda a esa persona que voy a entrevistar, porque quiere, ¿no? Quiere saber más o menos qué, de qué vamos a hablar. Sí,
1: eso es un poco el control. O sea, no, no, no recomiendo hacer eso, yo lo hago, y entiendo que sea muy práctico, la verdad, pero sí. es que eso lleva al control. Y a mí ya. me gusta mucho sacar a las personas de su zona de confort. Es como okay. mi especialidad. ¿No? Sí, Muchas sí. veces en algún momento terminan llorando ni se lo esperaban o nos tomamos un ataque de risa, aunque no se escuche en el podcast a fuerzas, pero eso es, es el control. ¿no? Entonces está bien, ¿no? pero no mm. ser tan específicos. De, prim, la primera pregunta va a ser esa, la segunda, ¿se escucha? ¿Se claro. escucha? Que claro. la persona ha pensado en la... En la eso se escucha. En la respuesta. Conscientemente no te das cuenta inconscientemente sabes que la persona está repitiendo algo que o ya dijo o ya pensó antes.
0: Uh-huh. ¿no? Entonces, okay.
1: Pero eso es mi punto de vista, porque a claro. mí me gusta mucho provocar a las personas que entrevisto, porque es okay. lo que quiero. No quiero un automata. Al principio los dejo hablar, cuéntame lo que quieres contarme, lo que ya has sí, preparado en sí. tu cabeza, porque todos hacemos eso. Tú me dijiste, uh-huh. Leila, te voy a entrevistar y yo ya pensé en que iba hablar, ¿no? Ya, es obligatorio. Sí, sí, sí. Y sí. me dijiste, si, si quieres que hablemos de temas en específico que a mí me gustaría hablar, y dije, uff, si hago eso, las dos horas antes de la entrevista voy a estar pensando en qué le voy claro, a decir a Jesse claro. para verme bien, porque es importante que me vea bien, que me escucha bien, que la gente le guste, ¿no? Tenemos ese algo claro. que queremos, ¿no? Entonces, claro. está bien, pero si yo te cuento todo de una forma perfecta, entonces ya per, pierdo mi autenticidad. Sí, sí, si
0: no es tan espontáneo, claro.
1: Exacto. Claro que a veces puede ayudar, ¿no? Pero, por uh-huh. ejemplo, hace, uff, hace justo en marzo de este año, estaba en Estados Unidos, fui a grabar un, unos, unas imágenes para un documental para la televisión francesa. Sí. Y ellos me mandaron, la productora francesa, las preguntas que tengo que hacer a la directora del museo, ¿no? Que era okay. sobre un gran escritor, escritor Hemingway. Entonces y le, hice, uh-huh. le mandé las preguntas porque me pidieron a la productora que lo, ha, lo haga uh-huh. y cuando contestaba además de que yo hago teatro, imagínate es como, es mala <ríe> aclaración sí, la sí, sí. había ya repetido en su cabeza todas las respuestas entonces no, era, okay. era muy aburrido y es aburrido para el que entrevista la sí. persona que escucha lo siente
0: claro, claro lo t- sí, lo
1: exactamente somos muy, muy, muy perceptibles, ¿no? A nivel... A, a, por eso los podcasts... Dicen,
0: claro, a es a que mucha audio. gente nos escucha con audífonos.
1: Imagínate... Es como hablarles el, al el, oído. El, el oído es el único de los sentidos, que hay más que cinco, pero no los vamos a comentar ahora. ¿Sí? Es el único de los okay. sentidos que funcionan, que lo quieras o no. Okay. ¿Sí? Los, la vista puede cerrar los ojos, puedes dejar de respirar para el sabor, ¿no? Si, to- si tomas algo y dejas de respirar ya no tienes tanto sabor. Pero el oído es algo que tenemos desde que estamos chiquitos y no podemos no vivir, uh, vivir sin eso. ¿no? Entonces, sí. estamos muy afines a cualquier ruido. De okay. hecho, se, se ha estudiado que nacemos con dos miedos, que es uh-huh. el miedo a la altura y el miedo a lo auditivo, ¿no? Por ejemplo, si okay. a ti te llega un ruido muy fuerte, te vas a mover, sí, claro. te vas a escapar para, para sobrevivir. Claro. Entonces, claro. es un sentido que tenemos súper, súper, súper desarrollado inconscientemente, porque no igual conscientemente pasa... Claro, por supervivencia. en cómo está, dice. Exactamente. Entonces, a mí me gusta mucho, o sea, si haces una entrevista, mirar a los ojos a la persona que... Entre... Es la base, por favor. Mirar a los ojos a la persona que está con quien estás hablando. ¿no?
0: Uh-huh. Uh-huh. No
1: interrumpir, levantar la mano antes, por ejemplo, ¿no? Si, sobre todo cuando es un podcast, porque si no se escucha confuso, ¿no? Igual si tienes una pregunta, escribirla en un cuaderno para hacerla después. Yo la claro. escribo sin mirar, y después y ni me entiendo sí. lo que escribí. ¿no? yo también es me sí. Entonces, hay muchísimas cosas. Uh, uh-huh. uh, otra vez, cuando hablas, humanizar uh-huh. la información, se me es muy importante, porque la persona, si por ejemplo yo hablo contigo y te digo una palabra, tú como, ah sí, Leila hace programación neurolingüística, qué bien, uh-huh. pero seguramente la mitad de las personas ni sabe lo que es, si no es más, entonces claro. tú me pides, a ver Leila, ¿qué es? Y yo voy a intentar decirlo con otras palabras, que es lo que digo, humanizar la información, para que se escuche y se entiende sobre todo, no entonces hablar con palabras muy técnicas, muy confusas, es bueno retomarlo como tú lo hiciste exactamente para hacer una explicación que sea entendible
0: y si no claro. saben
1: cómo, explíquenle a un niño
0: claro, por supuesto <ríe> me encanta Ajá, lo es de súper los niños
1: importante. Eh, es, para mí es la base
0: ok y bueno eh, hablando otra vez de, de emprendedoras, ves que to, todas tenemos que definir un poco el, el quién soy, ¿no? Y al decir quién soy, pues, obviamente empezamos a contar historias. ¿Cómo definir ese quién soy para que genere empatía, atención, conexión? Eh, no sé, la importancia del autoconocimiento. O sea, tú aquí, ¿qué recomendarías? Ya diste un ejemplo con la eh, diseñadora, ¿no? Pero, por ejemplo, sí. ahorita, si alguna emprendedora se está preguntando cómo definir ese quién soy con una historia bonita, eh, ¿cuál sería tu recomendación?
1: A ver, como me gusta mucho escribir, por ejemplo, obras de teatro, eh, sí. tengo que hacer eso. O sea, si yo escribo, con, si invento un personaje, yo tengo que saber quién es para poder hablar a través de él, con claro. su propio lenguaje, con claro. su propio pasado, para que, que te puedas conectar con esa persona, si no, es un fantasma, ¿no? No sé, por, por ejemplo, yo lo que hago uh, es un ejemplo, ok, uh-huh. Leila, ¿qué me define según yo a mí, no? Entonces, okay. hay una parte que es lo que yo veo de mí. Y hay otra uh-huh. parte que es lo, de, lo que los demás ven de mí. ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, uh, te digo, soy vulnerable, ¿no? Soy uh, sí. chillona, ¿no? Y, pero soy confiada, ¿no?
0: Claro, igual, o trabajadora, siempre, yo qué
1: sé. O trabajadora. Ajá, igual, escribes cinco palabras, diez. Yo siempre digo, más, mejor después vas puliendo, y de esas uh-huh. palabras, saca una historia en la que estuviste vulnerable, en la que estuviste confiada, okay. saca una palabra en la que viviste eso, ¿no? Uh-huh. Y a fuerzas de hacer eso, tú te vas a llenar de esas historias que van a ser mucho más fácil a momento de, de comunicar, ¿no? A través de las historias, otra vez es una muy buena forma, pero el quién soy, uh-huh. mira, si tú ves una serie, y es medio chafa, ¿no? Pero la sigues viendo. ¿Por qué la sigo viendo? Ay, no es que yo me encariñe con el personaje. Porque okay. ya sabes quién es. Sientes que lo conoces. Sí, Entonces sí, eso tú, es el quién soy. Tienes que, ajá. Tienes que lograr que la persona que te escuche o te lea
0: tenga la sensación es de la que, que te conoce. conoce. Mm. Que fíjate que pasa mucho con el podcast, ¿no? Que la gente que te escucha cree que te conoce.
1: Sí, completamente. Te haces una idea. Sí, es, sí. No podemos hacer de otra. Y eh, mira, yo por ejemplo con Entre Cruzadas eh, no quería que se me vea la cara, no quería que se me escuche nunca, aunque el primer sí. Entre Cruzadas, los tres primeros episodios son una historia mía, eh, uh-huh. porque quería experimentar eh, cómo se hacía eso. Uh-huh. Pero después muchos me dijeron, no, pero quieren ver quién soy. ¿Qué, claro. ¿pero qué, yo, ¿Pero qué importa? Si lo más importante es mi podcast, ¿no? Son las historias uh-huh. de las otras personas, no la mía. Pero uh-huh. la, las personas se van a identificar no con el producto, se van a identificar con la persona que está haciendo el producto.
0: Ok. ¿Y entonces ¿no? cómo te muestras?
1: Pues hago, por ejemplo, foto, no me muestro mucho, la verdad. Hago uh-huh. fotos, ¿no? hicimos sesiones de fotos geniales con los entrevistados, ¿no? Ok. Uh, entonces me muestro físicamente como soy. Y uh-huh. emp- empiezo a poner unas frasecitas, ¿no? Uh, uh-huh. Yo creo que es más cuando me entrevistan que se escucha más quién soy. Porque mi idea del okay. podcast es hacer escuchar a los demás. Pero después, por ejemplo, produzco otro podcast que se llama Teatro para Llevar, que son ejercicios ah, de teatro okay. que, que cualquiera puede hacer, ¿no? Tanto uh-huh. los maestros de teatro como los papás, los, ma- los uh-huh. profesores de lo que sea, ¿no? Entonces, y por ejemplo, ahí yo hablo. ¿No? y yo okay. propongo ejercicios de teatro. Entonces, en mi forma de hablar y de proponerme ejercicios de teatro, vas a ver qué estilo de persona soy, porque vas a ver qué estilo de, de ejercicios de teatro propongo y por qué propongo eso, y explico que, en qué me ayudó ese ejercicio y cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Entonces, ya se, se sabe más de mí. Pero sí, definitivamente las personas se tienen que identificar con algo, a fuerzas okay. para encariñarse, ¿no? Por ejemplo, Apple, <risa> digo eso porque todos tenemos un iPhone y un Mac, y, ¿no? O, o la al
0: menos conocemos, conocemos, claro.
1: Ajá. Igual no es el mejor, pero nos gusta el diseño. Nos hace claro. sentir bien tener una Mac. Porque uh-huh. es nice, es bonito, es fino, es suavecito, ¿no? Sí, o sea, es ligero, dos, bla, bla, bla.
0: Uh-huh.
1: Y tú te vas a identificar con eso, porque te hace sentir bien tener una Mac entre las manos. Uh-huh. Ellos lo lograron súper bien. Claro. ¿no? O, o, o los políticos lo usan todo el tiempo, ¿no? Just like claro. it. Uno es mejor ¿no? que otros Como Nike o como, ajá, uh-huh, o como Obama, ¿no? Sí. Yes, we can. O sea, es como, ah, wow, sí, es un lema. Y nosotros necesitamos lemas para avanzar. Y para claro. creer todos en la misma cosa. En la Nos misma cosa. las
0: mismas cosas y más avanzamos juntos. Claro, por supuesto. Oye, y bueno, ¿qué? Eh, Yo sé que te interesa la neurociencia. Cuéntame un poco cómo surgió este interés y cómo lo aplicas en tu día a día.
1: Lo aplico todo el tiempo. (risa) Bueno, mira, yo soy osteopata craneal. O sea, es mi mi primera especialidad, de hecho, como terapeuta. Y por alguna razón me encontré con una paciente que tenía problemas físicos, ¿no? y se me hizo una chavita de 14 años que se me hizo muy, muy inteligente, muy interesante, y uh-huh. le di un curso de neurociencias, básicamente cómo ella funcionaba, ¿no?
0: Sí. Uh, no,
1: no voy a contar toda la historia para que no sea muy largo en, en detalle, pero en el momento en el que le conté cómo funcionaba, ella, uh-huh. hubo un cambio en ella y hasta hubo un cambio físico. Ok. Y, y ahí es cuando pensé, wow, o sea, las palabras, literal, o sea, yo con una palabra te puedo hacer llorar. Con una sí. palabra te puedo sentir bien. Con una palabra te puedo relajar el cuerpo. Con otra palabra te puedo tensar claro. el cuerpo.
0: ¿no? Sí. Entonces, o hasta romperte el corazón. Te pueden romper el corazón con una palabra.
1: Con una palabra tiene muchísimo sí. poder. Pensamos con claro. palabras, imaginamos con palabras. O sea, si no tuviéramos, el, la, o sea, el, la, el pensamiento viene de la palabra. Y pensamos, imaginamos con pensamiento, ¿no? Usando uh-huh. palabras. Y eso es uh-huh. lo que nos hace crear o sea, todos los que inventan algo es porque antes imaginaron que eso podía pasar y lo intentaron, igual no lo logran, pero así es como todo se, se nace, ¿no? Sí. Entonces me di cuenta de que, órale, las palabras tienen tanto impacto sobre nosotros, ¿no? Y empecé a experimentar, ¿hasta dónde? Bueno, experimenté uh-huh. un poco con mis hijos, lo tengo que admitir. <risa> Entonces, con no, wow. de <risa> sí, 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 les, 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 les hice creer algunas cosas, ¿no? Y funcionó una bueno, ahora ya me uh-huh. creen menos si ya son más grandes. <risa> pero eh, cuando eran chiquitos y era mucho más fácil. Pero se me hizo súper interesante cómo las palabras tienen un impacto sobre nosotros de una forma tanto mental que físico, ¿no? Entonces, las neurociencias realmente es como si yo te digo, Ten, tú nunca con- manejaste de tu vida un coche. Va, conduce. Además, manual.
0: Ah, ya, sí, decís, sí, sí. No,
1: pero a ver, ¿pero cómo? No, pero... Si tú quieres manejar bien, tienes que aprender cómo funciona un coche. No hay igual la mecánica, ¿sí? Uh-huh.
0: Pero uh-huh. si además
1: te sabes la mecánica, o sea, igual y te puede ayudar para otras cosas. Pero tú tienes que aprender algo para poder hacerlo bien. Entonces, la neurociencia es como nada más una forma de entender cómo uh-huh. somos, cómo reaccionamos, ¿no? Por ejemplo, el storytelling para mí es una evidencia claramente uh-huh. Y más desde que estudié la neurociencia. Claro, uh-huh. o sea, yo quiero, a ver, ¿cómo cuento una buena historia? ¿Qué necesito? Necesito estimular el sistema nervioso. A partir de, ¿cómo se puede estimular el sistema nervioso? Pues mandando un mensaje al cerebro. ¿Cómo se manda un mensaje al cerebro? Si ya entiendes cómo funciona el cerebro, es mucho más fácil contar una historia, por ejemplo. Claro, ok. Muchísimo más fácil, ¿no? Entonces, tú sabes que para llamar la atención, para que la persona de frente a ti te escuche, necesitas, no sé, que produzca ese tipo de quimi, químico, ¿no? ¿Cómo producirás uh-huh. ese químico? ¿Cuál es, ¿Cuáles son las, los elementos que van a provocar eso? Pues el suspenso, el miedo. va uh-huh. ah, Entonces voy a contar una historia donde haya suspenso o miedo, o donde la persona se hería, o ¿no? Sí. Eh, entonces, cuando ya entiendes cómo funcionamos, es muchísimo más fácil escribir uh-huh. una historia, ¿no? Tú dices, mm, me gustaría como tenerlos un poco, como que quieren, o sea, ¿Qué quieres de una buena historia? Que quieran saber el final, qué va a pasar. Tú quieres que tengan la atención del principio al final. ¿Cómo haces para que tengan la atención desde un principio hasta el final? Estimulándolo. ¿Cómo se estimula? Y es como casi, si te digo, pues es la receta para hacer sí. un pastel de chocolate. ¿Me ya. entiendes? Sí, sí, sí. Ya, enten- ya que entendiste cuáles son los ingredientes que se necesita para hacer un pastel de chocolate, ya lo puedes hacer. Me gusta mucho esa ese esa historia, que seguramente que es una historia china, creo, que es uh-huh. un pescador, ¿no? Que está ahí pescando y llega un niño súper po- pobre, ¿no? Que no tiene nada de comer, es súper delgadito, ¿no? Ya, ah, uh-huh. ahí em- empezó cuando, con esa historia, habla, empatía. Un niño pobre que no tiene hambre, está un, un viejo pescador, que es la sabiduría, representa en nuestro subconsciente la, la claro. sabiduría, ¿no? Y llega el niño y mientras tiene, le da la espalda el pescador, le va a robar el pescado. ¿No? Y okay. el pescador se da cuenta y se da la vuelta. El niño suelta el pescado y se va corriendo, ¿no? Uh-huh. Y le dice, y el viejo lo alcanza y le dice, no, por favor, es que tengo hambre, por favor, dame un poco de pescado. Y el pescador le dice, mira, ¿sabes qué? Mejor te enseño a pescar, uh-huh. ¿no? Entonces, es un poco eso. Es como, en, en vez de darle el pescado, ¿no? Pues mejor te enseño el cómo para que tú logras llegar a eso, ¿no? Entonces, para mí sí. la neurociencia... Es una forma, si tú logras entender cómo funciona el cerebro de un niño, va a cambiar tu educa- la educación que le vas a dar. Vas a sí. tener más cuidado con la palabra que
0: usas. Sí. Claro, no, y vas a tener okay. más empatía con ellos.
1: Claro. Tú más le vas sí. diciendo a algún niño, y más se lo va a creer. O, uh-huh. o ni un niño, un adulto, ¿no? Nada más que un adulto sí. ya tiene programas eh, muy viejos, ¿no? Pero sí. más le dices algo a alguien y más se la cree. ¿No? Es como cuando escuchas una música por primera vez y estás así como, ah, no me gusta esa música, ¿no? Y mm-hmm. pff, está a la moda. No manches, la escuchas, ¿no? Y dos años después estás en una, una discoteca y de repente <risa> está el principio de esa música, a todos mm-hmm. nos pasó eso, estamos así, oh, qué buena, ¿no? Tú sabes que vas a bailar sí. eso porque inconscientemente te recuerda algo que, con lo que te identificas. Entonces, okay. vas a bailar y estabas a cantar la letra, no te gusta mucho la canción, pero te sabes la letra, entonces te ves bien, ¿no? Entonces, uh-huh. es como todo lo que es el conocimiento, todo lo que vamos registrando, nos da seguridad cuando aparece enfrente de nosotros. Okay. Es, ok. es la base. Entonces, cambiar, eh, como por eso, si te digo, ajá, te voy a hacer una entrevista y te voy a dar las, las preguntas, esa persona ya está en su zona de confort. Ya, ya sabe de qué va a ir, ya sabe. Depende qué quieres, ¿no? A mí me gusta claro. mucho eh, que me saquen algo. Además, cuando entrevistas a una persona que ya fue entrevistada mil veces, ¿cómo sacas uh-huh. algo diferente? Es súper difícil. Sí,
0: eso es difícil, sí. Eso es verdad. Si una persona que está en entrevistas todo el tiempo es, ¿cómo le pregunto algo diferente? Sabes, y es sí, más, si lo no logras, que... hasta lo agradecen. Sí, no, completamente.
1: Dicen, wow, me encantó. Sí. Me encantó porque sacaste algo nuevo de mí, por, por nuestro algo. Claro. Yo sí. hay algo que hago a veces, lo, lo, lo asumo, <ríe> que cuando estoy entrevistando, si veo que la entrevista es un poco plana, porque la persona sí. está repitiendo algo que ya repitió mil veces, por ejemplo, voy a hacer una, que no lo voy a poner en el podcast, pero voy a hacer una paréntesis donde yo voy a hablar de mí. Ah, ¿no? ok. Ok. Sí. Por ejemplo, voy a sacar el tema del... Estamos hablando de un tema y yo quiero hablar de otra cosa y tocar, por ejemplo, no sé, tocar un punto más débil que deja de hacer el confiado y el pretencioso porque ya sabe de qué está hablando, como hacemos todos, ¿no? Entonces, claro. le voy a contar una historia en la que yo me sentí débil, ¿no? Ok. Y a fuerzas yo voy a tocar algo así en él. Sí. ¿No? Y entonces, esa persona me va a contar algo así, en general, ¿no? Siempre, ¿no? Si yo yo te estimulo con alguna cosa, una historia, algo visual, algo, lo que sea, siempre tu cerebro, que hables o no hables, siempre va a ser yo también, ¿sí? Siempre va a buscar una información. Claro, así funcionamos. Estamos, o sea, sin que nos demos cuenta, estamos comparando nuestro conocimiento con lo que llega de afuera todo el tiempo, si no, no podríamos sobrevivir. Es, es, okay. es muy importante. Nada más que esa información siempre es la primera que llega, ¿no? Okay. La primera que llega es la que cuentas, ¿no? Sí, y si tú sí. cuentas una historia en la que no va a ser la misma, porque a veces las personas dicen, ¡ay, a mí también me pasó eso! No tiene nada que ver, pero la emoción fue la misma, ¿no? Entonces, okay. esas eso son técnicas, yo hago mucho eso, es de, de repente hago, yo hablo de algo, yo me pongo vulnerable, uh-huh. Si quieres que la persona de enfrente sea vulnerable, tú tienes que ser vulnerable. Es súper, 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 súper importante eso. Las personas okay. que, que llegan, ¿no? Dice, hasta nos, nos da, voy a tirar, no decir grosería, nos da flojera a las personas que llegan y que siempre están sonriendo, nunca se quejan de nada. No, es como, te sientes mal, te hace sentir mal, porque tú sientes que eres una mandona que se queja todo el tiempo, ¿no? Que critica y todo. Entonces, el hecho de que tú te pongas, no a la misma altura, porque todos somos vulnerables. La otra persona no tiene, se abre, se relaja, porque ya. no se siente juzgada, porque el ego se va, porque estamos hablando de algo que nos, nos entendemos, sentimos que hablamos el mismo idioma. Claro. Las emociones claro. son, nos tocan a todos. Una historia sin emoción okay. no
0: tiene interés. Claro. Oye, y ahorita que hablaste de, de quejas, por ejemplo, y de no estar felices todo el tiempo... No pude evitar, lo siento, y y yo creo que eso también es un poco por por haber vivido tantos años en Europa. Eh, Hay esta percepción que no está tan equivocada, de que, por ejemplo, los franceses no tienen miedo de quejarse, ¿no? O sea, si algo no les gusta, te lo dicen. Sí, sí. Te ha causado, y, y cuando, yo siento que en México... Eh, nos cuesta mucho decir lo que no nos gusta. Este, no sé, ¿a ti te ha causado un poco de shock esa diferencia cultural?
1: Sí, yo creo que la... <risa> yo ya llevo casi, bueno, 14 años, más de 14 años aquí. Las primeras cosas así que fueron en shock, lo que te, lo que te choca, me gusta lo que te te checa, o no sé cómo se dice.
0: Exacto,
1: me encantan los dichos mexicanos, ¿no? Pero realmente sí. lo que te choca es algo que es diferente a lo que tú conoces. Punto. Okay. No es ni mejor ni peor, ¿no? Uh-huh. Estimula tu sí, sistema diferente. nervioso porque es diferente.
0: Punto. Okay. Después
1: tú le puedes poner el juicio que quieres y pensar que tú, tu forma de ser es la mejor si quieres, ¿no? Entonces, uh-huh. por ejemplo, algo en México que me me sorprendió mucho, al principio es, um, no sé, veo una amiga, ¿no? Y un día se suelta y habla de sus emociones, ¿no? Y llora, es que me va súper mal con mi novio, qué sé yo, ¿no? Y, y tú estás así, ¿no? No, vas, tú, sácalo todo, ¿no? Y lo ves dos días después y ves a esa persona y dices, hola, ¿cómo estás? Y tú, bien, ¿tú? ¿Y tú cómo estás, no? Después de haber escuchado toda la historia, dice, ah, súper bien. Y es como si nunca hubiera pasado uh-huh. ese momento de vulnerabilidad, ¿no? Ya. Yeah. Uh-huh. Entonces, eso, por ejemplo, al principio fue, wow, no entendía muy bien. Y yo pensaba, ¿pero lo soñé o, ¿o cómo? Sí. ¿No? Porque siempre es muy positivo en México, ¿no? Entonces, uh-huh. al contrario de en Francia, que es bastante <risas> negativo, hay que decirlo, ¿no? Pero es lo mismo. Yo estoy segura, por ejemplo, que soy muy era mucho más negativa antes porque vivía así y se me hacía lo normal. Okay. Para, para En Francia es, es algo súper normal. Cuando llego aquí y, ¿sabes? Tenemos mucha presión en Francia, siento con la educación, por ejemplo, de que tenemos que ser buenos, tenemos que ser así y asá, tenemos que tener respuesta para todo, o sea, es mal visto no tener una respuesta para algo. Dices algo a un francés, le preguntas si sabe de algo y te va a decir, ah, claro, ¿cómo que no sabes? No, Eso es lo más lógico. En México son mucho más vulnerables, ahí sí son más vulnerables, te van a decir, okay. no, ¿qué? no, no 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 sé, a ver, cuéntame. Y, te, ya. y tienen ganas de saber. En Francia se ve mal, entonces, todo eso es una uh-huh. cuestión cultural, son historias que creamos, que creemos uh-huh. y nos identificamos con eso. Punto, es una cuestión cultural, pero la cultura la inventamos. Entonces, sí si se muestra menos en México, por ejemplo, comparado con Francia, que no estoy de la mierda, perdón, pero así lo decimos, ¿no? y es como, oh, todos los días es así, ¿no? Pero al mismo tiempo, aquí van a ser mucho más... Uh, vulnerables en otras cosas. Por ejemplo, en México, la espiritualidad uh-huh. es súper importante. yo si hablo, como hablo hoy en día en francés, lo traduzco en francés, por ejemplo, no podría decir a mis amigos, me, uh, oh, no siento esta, la energía es muy rara por aquí. O sea, nunca podría decir esa frase en francés. <risa> sí. ¿Ah, ¡Qué energía! ¿No? Sí, claro, ¡Claro, claro! Yo solo veo, creo lo que veo, ¿no? Entonces, uh-huh. al mismo tiempo... Siento que hay una vulnerabilidad en México que uh-huh. sí hay, pero es diferente, ¿no? Y a claro. mí me encanta. Me, a ver, nos to, en México se toca la gente, ahora menos, desfortunadamente. Sí, pero en México sí, se sí, toca sí, la gente. Tocan
0: mucho, sí. Sí,
1: entonces yo al principio estaba así como, ah, me abrazan diez veces al día y estaba, oh, me ponía a ti, a veces como, oh, otro abrazo, no manches. Además, si ves tres veces la misma persona, en el mismo día te abraza tres veces, ¿no? Y yo sí. estaba así como, oh, no, yo, yo soy ahora, así,
0: lo acepto. Ahora llego aquí, también me pongo tenso si alguien me quiere tocar.
1: Exactamente. Pero cuando yo voy a Francia y veo a mis amigos, tengo ganas de tocarlos. Y uh-huh. es como, estoy súper feliz de verlos. Hace dos años que no los vi. Y es como, ah, te van a decirlo como la mexicana: olerte, sentirte, tocarte. Porque hay algo químico que pasa en eso, de todas formas. Claro. Y nada más uh-huh. le hago un beso en, la, en, en el cachete un poco más fuerte de lo normal. ¿Sabes? Eso es mi, <risa> mi marca de. O, por ejemplo, aquí te dicen, te amo, te quiero. Acuérdate que las palabras, lo que te decía antes, va, va a crear, de ahí nacen muchas, sí. casi todas nuestras creencias. Entonces, si se habla mucho de amor, nosotros vamos a creer más en el amor. Si se habla mucho de quejas, nosotros vamos a creer mucho en la queja. Si se, entonces, estamos condicionados a cosas que nos vienen del exterior y que vamos registrando como algo normal. Y cada claro. que es diferente. Entonces, por eso, juzgar a alguien, se me hace algo, lo más absurdo del mundo, lo que sea, ¿no? Sí. O sea, como lo que estoy Tienes diciendo, que en otro, el que es juzgar. Sí, sí. Obviamente, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes decir a alguien, ah, no sé, no, eres una mujer, no puedes estar con otra mujer? ¿por qué? O sea, ¿por qué? Ah, ¿por qué no? Sí, pero ¿por qué no? O sea, son creencias y todo... Sí. Todo lo que hablamos están basadas en creencias. Si hubiéramos nacido en otro contexto, en otra familia, en otro lugar, no ¿En ¿No ¿Otra época? Sí, claro, claro, por supuesto. Sí, eso me impacta cómo somos tan... O sea, y yo la primera, ¿eh? O sea, cómo juzgamos. Y yo estoy así como, ay, Leila, cállate, ¿no? Y de una forma u otra. Por ejemplo, en mi familia somos súper tolerantes, ¿no? ¿No? Uh-huh. Y, pero a mí, en ella, una persona súper racista... Bueno, tengo uh-huh. algunos amigos así que son límite, ¿no? Y me cuesta mucho, pero estoy así como, hago lo mismo, soy intolerante con ellos, pero yo tengo que conocer sí, su sí. historia, ¿por qué llegaron a pensar así? Sí, claro. Entonces, todos son creencias... Y porque no se nuestra. cuestionan, ¿no? Quizá. Exactamente. Tú, uh-huh. como percibas la información, toda la información que te llega, toda la información tiene filtro. Y el filtro son tus creencias. Claro, punto. Claro. Y de ahí sacas una conclusión. Punto. Y las emociones son lo que atraviesa más fácilmente el filtro. Entonces, por eso en la uh-huh. historia, si hay emociones, vas más profundo porque las emociones están tratadas en prioridad en un ser humano. Si tú estás súper triste, no puede uh-huh. haber una feria con juegos increíbles ahí, un olor, y, uh, pero si te dejó tu novia ayer, tú vas a preferir estar en tu cama llorando. Las emociones claro. es, es lo que vas a tratar, la información que primero vas a tratar.
0: Claro, por supuesto. Oye, eh, Leila, ya para cerrar, esta pregunta sí. se la hago a todos los que entrevistó. Eh, ¿Tu secreto para emprender bonito? ¿Cualquier, ah, de emprender, hablo de empezar cualquier proyecto, cualquier idea que tú tengas, ¿cuál sería?
1: Uf, va a parecer un poco... <risa> es la autenticidad. Es la autenticidad. Okay. No, O sea, mi mejor amigo, que ya murió, eh, okay. entonces... Uh, un, un, día, un día le dije, oh, ¿sabes qué? Tengo una super idea, voy a hacer un, un lugar en San Miguel de Allende donde se puede escuchar música y tomar un tecito rico, ¿no? Donde puedes platicar, ¿no? Tenía ese, ese negocio en la cabeza y él uh-huh. era restaurador, tenía varios restaurantes, ¿no? Y me uh-huh. escuchaba hablar y me escuchaba hablar y me escuchaba hablar y me escuchaba hablar y me y, y me dijo, al final me dijo, Leila, haz uh-huh. lo que a ti te gusta hacer, porque yo... En mi restaurante, no pienso únicamente en cómo se van a sentir a gusto mis clientes ahí sentados. Voy a pensar, ¿cómo voy a hacer para que gasten más dinero?
0: Ya, ok. Entonces,
1: yo creo que se, ser lo más honesto contigo es uh-huh. lo mejor. Así es como lo vas a lograr mejor y como vas a ser más auténtica, ma, más apasionada, que vas a transmitir más fácilmente. Haz lo que a ti te vibra. No intentes okay. ser otra persona, sé tú.
0: Ok, me encanta, me fascina. Bueno, y bueno, si alguien quiere eh, saber más de ti, escuchar tu podcast, encontrarte en redes sociales, eh, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, intento usar las redes sociales. Yo no son sé más te cuesta. fácil. Sí pero uh, yo trabajo en una productora que se llama Rojo Venado hacemos producción de audio, video, de, 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 creación de contenido en general sí, entonces sí. con Rojo Venado pueden ver un poco lo que hacemos aunque debería poner más cosas, lo admito uh-huh. pero en el podcast, Entre Cruzadas Podcast también produzco Historia del Arte con Kenza que es muy buen, muy buen podcast, es una persona apasionada del arte súper interesante y me apasiona uh-huh. el teatro desde siempre, entonces teatro para llevar. O sea, en Rojo Venado pueden ver más. O, o sea, tú menos tienes tres que...
0: podcasts. Okay. Tengo
1: tres míos y, y uno que produzco. Y estoy empujando a una nueva wow. persona a, producir, a producirle otro. Sí. Ok,
0: ok. Estás muy ocupada ahí tú con los podcasts. Sí,
1: sí, sí, me encantan los <ríe> sí. podcasts.
0: ¿Y tus redes sociales cuáles son? ¿Tienes página web o algo?
1: rojovenado.com
0: y si no okay. en
1: Instagram Facebook entre Cruzadas podcast teatro para llevar podcast y series de la teconquenza y el ojo venado lo tengo también en Instagram pero nada más como información también está la página
0: Ok, me parece perfecto y bueno a ti emprendedora te veo en el próximo episodio Bye. Gracias por escuchar este podcast. Tú me inspiras y lo haces posible. Si te ha gustado, por favor, ayúdame a compartirlo. Suscríbete en Apple Podcasts o sigue Emprende Bonito Radio en Spotify para que no te pierdas ningún episodio y me ayudes a la continuidad de este podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Te veo en el siguiente episodio porque emprender juntas es más bonito. Gracias por escuchar Icónicas Conversaciones